0: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Gerald Lemke und ich bin Professor für Medienmanagement und Kommunikation an der dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Heute möchte ich über digitale Fitness reden und zwar nicht mit einem Gesprächspartner, sondern quasi in einem Monolog und einen Überblick bzw. einen Einstieg in dieses Thema geben. Ich habe dazu schon einiges gemacht im Video- und im Podcast-Bereich und das ein und andere auch publiziert. Und mit der digitalen Fitness zunächst meine ich jetzt nicht, dass ich ähm, am Strand entlang jogge und mit einer Smartwatch oder einem ähnlichen Tracking-Gerät nun meine individuelle Leistungskraft messe tracke bzw. dann versuche, meine körperliche Leistungskraft damit zu erhöhen. Stattdessen meine ich mit der digitalen Fitness Fähigkeiten und was dann noch da alles dazu gehört, im Umgang mit digitalen Medien, nicht bezogen ausschließlich auf Kinder oder Schulen, sondern bezogen auf Fach- und Führungskräfte in Unternehmen und öffentlichen Organisationen. Ja, wir haben einen großen Gap in Deutschland, insbesondere auch wenn man das in der eigenen subjektiven Wahrnehmung vielleicht nicht so feststellen mag, denn mit der Corona-Pandemie haben wir in den letzten Monaten in diesem Jahr 2020 doch äh, einen Schub, also quasi das Kerosin in die Digitalisierung unserer Wirtschaft bekommen und ja, in der Tat nutzen mittlerweile auch die digitalen Gegner aus dem Jahre 2019 in diesem Jahr auch viele digitale Tools, von denen sie vorher noch nie etwas gehört haben, respektiv sie auch nicht genutzt haben. Und das ist auch gut so. Es ist insofern gut so, dass wir die vielen Tools, die technischen Hilfsmittel, schon seit vielen Jahren in unseren Unternehmen haben beziehungsweise auch im freien privaten Erwerb natürlich auch schon äh, nutzbar waren. Also da, das ist eigentlich nichts Neues. Wir erleben auch aus der Vergangenheit, dass viele technische Tools, wenn sie erstmal auf den Markt kommen, immer erstmal eine ziemlich lange Zeit in Deutschland brauchen, bevor sie dann in eine breitere Masse Kommen. Und das sehen wir in diesem Jahr nun mal ganz besonders durch die Corona-Tools, ganz konkret in den Videokonferenz-Tools aller Zooms, Teams und wie sie alle heißen mögen. Äh, davon hat 2019 eigentlich kaum einer in der breiten Masse gesprochen, auch wenn manche Unternehmen damit schon längst und lange gearbeitet haben. Heute ist es Gang und Gebe. Und zwar in den verschiedensten Sektoren, halt nicht nur in der Bildung, sondern halt auch in der Wirtschaft. Ja, also man kann den subjektiven Eindruck in der Tat festigen, dass wir ja nun jetzt alle ganz schnell digital fit geworden sind in der Nutzung von digitalen Technologien ähm, und ja, dass denn doch dann alles damit in Ordnung sei. Aber nein, ich sprach von einem Gap. Und dieser Gap besteht ganz deutlich darin, dass wir zwar sehr reaktiv mit Technologien jetzt umzugehen haben, weil wir eben damit umgehen müssen und wenig Alternativen vorhanden sind, wir aber in Deutschland, insbesondere in den Unternehmen, immer noch eine große Lücke an aktiver digitalgestaltung haben. Und was meine ich mit aktiver Ge digitalgestaltung? Also, wenn man sich in dem, in der Digitalisierungsszene umschaut, dann beschäftigen sich die meisten Anbieter und die meisten von IT und die meisten Unternehmen, die diese IT einkaufen mit Automatisierung. Automatisierung ist das Kernthema in der Digitalisierung. Nur die wenigsten beschäftigen sich eigentlich mit Wirklichen neuen Geschäftsmodellen, die ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung haben. Wir nennen das auch, es wird quasi das analoge Enriched mit digitalem angereichert. Und ähm, drittens werden wir auch, müssen wir auch feststellen, dass in der digitalen Medienproduktion ähm, in den Unternehmen eigentlich gar nichts los ist. Obwohl nun mittlerweile auch mit den neuen Smartphones, die ja nun jedes Jahr, mittlerweile auch alle halbe Jahre von unterschiedlichen Anbietern auf den Markt kommen, hier mittlerweile wirklich hohe Qualität an Medienproduktionen möglich sind, denkt dann nur an Videos und an Fotos und an KI-Lösungen und AR-Lösungen. Ja, also das sind die drei Gaps, die wir dort sehen und ähm, nun ist es so, dass wir zwar in Deutschland insbesondere Weltmeister in der Reaktion auf Veränderungen sind, also wenn dann eine Krise kommt, dann können wir doch sehr schnell und ähm, sehr konsequent äh, tatsächlich reagieren, aber wenn es darum geht, Zukunft zu gestalten, beziehungsweise die nächsten ein, zwei, drei Jahre aktiv zu planen, zu gestalten im Bezug auf die digitalen Fähigkeiten in unseren Unternehmen, dann ist doch da normalerweise in den meisten Unternehmen, ja, die der Wind aus den Segeln genommen. Also reagieren, ja, alles super, agieren, nein, naja. Flaute, sozusagen. Also, was können wir tun, dass wir nun hier aus der Flaute herauskommen. Naja, also die Segler äh, unter ihnen wissen, was man tut. Man kreuzt dann halt irgendwie gegen den Wind und entfächert man so, so ein bisschen so den Wind in die Segel, damit man dann halt überkreuzt auch gegen den Wind beispielsweise dann vorankommt. Ähm, und äh, ja, und so ähnlich sieht es auch aus. Wir müssen also jetzt nicht irgendwo den Ventilator anschalten mit großen Milliarden und Billionen schweren Subventionen die in der Regel dann irgendwie auch verpuffen, sondern das ist nicht die Lösung. Wir müssen quasi überlegen, welche Fähigkeiten müssen wir in der Organisation aufbauen, welchen kulturellen Rahmen brauchen wir dafür, welche strukturellen Anpassungen sind notwendig und dann ja auch natürlich überlegen, welche Technologien könnten jetzt diese kulturellen Werte und diese Struktur auch tatkräftig unterstützen und auch zu Effektivitäten führen. Und last but not least müssen wir uns aber auch um unsere Leute kümmern, wenn es dann um die um den Mindset, um den ja die Mental Health ähm, geht, also quasi die wirkliche Fitness, das Gesundbleiben bei den digitalen Technologien, was ja in der Homeworking Diskussion ein sehr, sehr großes Thema ist. Ja, gehen wir vielleicht mal so diese äh, vier Punkte durch gemeinsam. Also was bedeutet das jetzt für die Fähigkeiten? Naja, also wenn ich mit Führungskräften spreche, dann arbeiten sie schon mit einer ganzen Menge Tools. Ähm, eine Umfrage, die ich im April, Mai gestartet habe unter Führungskräften, zeigt das Ergebnis, dass eine für durchschnittliche, also eine Führungskraft in einem durchschnittlich großen Mittelstandsunternehmen von 500 Mitarbeitern, in der Regel durchschnittlich sieben, Tools nutzt, also sieben technische Tools, mit denen er oder sie dann arbeitet. Das ist dann natürlich das Mail-Programm, das ist ein äh, Messenger-Programm, das ist ein Content-Management-System, das ist ein eine To-Do-Liste, das ist ein Projektmanagement-Tool und so weiter und so fort. Das ist natürlich unterschiedlich pro Branche und Unternehmensgröße ohne Frage. Es ist aber auf allem unterschiedlich ähm, in der Altersgruppe. Die Älteren nutzen zwar auch diese Tools, weil sie, wenn sie denn in die Struktur eingebunden sind, keine Alternative haben, ähm, aber es sind vor allem auch die Jüngeren, die deutlich mehr Tools nutzen und damit den Schnitt dann auf sieben Tools pro Führungskraft letztendlich ähm hochheben. Ja, also die Fähigkeit ist jetzt aber auch eben nicht nur, ich meine damit nicht nur das Nutzen, also das, das, das Usen von einzelnen Apps oder einzelnen ähm, technischen Tools, sondern vor allem dann auch Umgebungen zu gestalten, vielleicht auch eigene Apps zu gestalten, auch vielleicht eigene Medien zu produzieren für Marketing und Kommunikation und eben nicht nur zu lesen, wie so etwas funktioniert, sondern es auch selber gestalten. Meiner Überzeugung nach werden und müssen Führungskräfte in den nächsten Jahren viel stärker sich Fähigkeiten aufbauen in der digitalen Medienproduktion, als es heute der Fall ist. Denn nur wenn ich ein digitales Medium produziere, wie umfassend, umfangreich oder, oder technisch ausgereift es auch immer zunächst einmal sein mag, ähm, je mehr ich also mich da hinein bewege, umso mehr kann ich auch Investentscheidungen und Kosten-Nutzen-Entscheidungen für die weitere Digitalisierung meiner Geschäftsfelder und meines Verantwortungsbereiches aufnehmen. Ja, das klingt trivial und da wird die Führungskraft sagen, ja mein Gott, was sollte ich denn noch alles machen? Ja, also ich muss die Mitarbeiter führen, ich muss die motivieren über meine Videotelkos. Ähm, ich muss meine äh, äh, meine, meine Abteilung auf Trab halten. Ich muss nach oben berichten. Und also in dieser typischen Sandwich-Position ist in Führungskraft nun in der Tat nicht zu beneiden und ich möchte jetzt auch nicht zwingend empfehlen, jetzt nun äh, 30 Prozent der Arbeitszeit am Tag zu unterlassen, um sich dann in diese digitalen Medienproduktionskompetenzen hineinzubewegen. Aber man muss und sollte es auf den Schirm haben und äh, hier auch die zahlreichen Angebote nutzen, die äh, es im freien Weiterbildungsmarkt sind, äh, gibt, die durch die eigene Personalentwicklung, durch das eigene Personal, äh, den eigenen Personalbereich auch. Äh, ja, eruiert und angeboten und in die Unternehmung auch integriert werden kann. Aber auch Hochschulen bieten so etwas an, auch wir bieten so etwas an an der dualen Hochschule in meinem Studiengang der digitalen Medien, ähm, so sich in, hier, also zumindest reinzuschnuppern, sich hineinzubilden und ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo denn nun die eigenen persönlichen Gaps äh, nun vorhanden sind. Das Zweite sind natürlich dann die Strukturen. Also in welchen Strukturen bewege ich mich? Ich habe ja schon so ein bisschen den Gap aufgezogen auf, äh, zwischen jung und alt. Ja, man darf nun die älteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tat nicht vernachlässigen. Man muss auch gar nicht auf sie draufhauen, wie das in den letzten zehn Jahren immer noch so war. Nur aufgrund des Alters und der Veränderungsresistenz beziehungsweise dann auch natürlich der Ängste, den Job zu verlieren, nun hier zwingend sie in eine Digitalisierungs Kompetenzentwicklung zu zwingen. Nein, aber ich rate dazu, sich mit den Jüngeren auseinanderzusetzen und ein inverses Mentorship in der Unternehmung zu überlegen, wo Ältere von Jüngeren lernen, wo es doch dann in der Vergangenheit denn unserer Kultur in der Regel ja anders ist, dass die Jüngeren von den Alten lernen sollen, aber auch da können die Jüngeren auch vieles dann in die Organisation mit hineinbringen und Sensibilitäten schaffen. Das erfordert natürlich drittens eine Kultur, die sich deutlich von einer typischen Hierarchiekultur, also einer Befehlskette von oben nach unten, dann unterscheidet, sondern diese Kultur muss eine deutliche, höhere Fehlerkultur haben, Fehler müssen normal sein, Fehler sollen auch, Belohnt werden. Also, wenn dann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin einen Fehler macht, naja, gut, dann gebe ich ihr dann halt noch klar ein Leckerli, einen ein Reiter, ein Twix oder ein Maß oder ähnliches, wenn es einen Fehler gemacht hat, um zu zeigen, hey, das ist jetzt nicht schlimm und das passiert. Und selbst wenn Kunden meckern sollten, dass dort nun ein Fehler passiert ist, dann muss ich mich dahin stellen und da vorstellen und sagen, hey, das ist in Ordnung. Wir haben eine Fehlerkultur. Nobody is perfect. Wir sind Human beings. Und das ist normal und lieber Kunde, den rufe ich persönlich an, hast du etwa noch nie einen Fehler gemacht, wenn es denn da zu Diskussionen kommen sollte? Und schon ist diese Diskussion vorbei. Also ich muss mich auch als Führungskraft vor meine Mitarbeiter stellen und Fehler erlauben und nicht auf den Perfektionismus drängen der in, in, in vielen Branchen meiner äh, Ansicht nach überflüssig herrscht. Es gibt natürlich Branchen in der Medizin, beispielsweise auch in der Josterei. Ja, da ist das mit den Fehlern natürlich schon immer so ein, so ein Thema. Also ich möchte nicht auf dem OP-Tisch liegen, in der denn ein Oberarzt äh, oder geschweige denn ein denn mir das falsche Organ entnimmt und dann dieser Fehler dann natürlich auch mein Leben, meine Existenz, meine Gesundheit weiter bedrohen könnte. Nein, das darf natürlich nicht sein, ohne Frage. Aber es gibt viele Branchen, wo das auch durchaus toleranter gehandhabt werden kann. Und insofern man hier also auch neben den Federn auch eine, eine wirklich offenere, Kommunikationskultur gestalten kann. Dann dürfen nämlich die Älteren Fehler machen, wenn sie etwas falsch machen auf ihren Endgeräten oder in der Nutzung von Technologien oder in der Produktion von digitalen Medien. Und Jüngere können dann auf sie wiederum zugehen und sie darin unterstützen. Ja, und dann kommt natürlich das Thema des, des, äh, Mental, der Mental Health. Es ist nun in der Tat, und das haben wir, merken wir alle, die viele, viele Stunden vor Laptop, äh, Bildschirmen, großen, kleinen Bildschirmen, Videokameras, Videokonferenz-Tools sitzen, um denn das Geschäft, das bisweilen analog getriebene Geschäft, denn halt vor allem denn virtuell auch zu gestalten. Richtig ist natürlich, wir sind hier schon deutlich effizienter und packen uns unsere Kalender noch voller, als sie schon früher waren, springen im Halb- oder Stundentakt dann von einem virtuellen Meeting zum nächsten, erleben dann aber auch... Ähm und da kann ich auch ein Lied von singen am Nachmittag und am frühen Abend, denn eine tiefgehende Erschöpfung, in der denn äh, diese Beschleunigung und diese Effizienz denn in der Businessgestaltung und damit auch natürlich die aufkommende Arbeitsvielfalt und die natürlich auch äh, äh, quantitativ höheren To-Do's, die denn auf der To-Do-Liste landen, dann schon müde machen und äh, so bewegen wir uns quasi langsam, aber doch ganz sicher in einen in digitalen Hamsterrädern, ähm, aus denen wir vermutlich so schnell nicht mehr herauskommen werden. Also müssen wir uns in der äh, Zeit jetzt und in der Zeit für die nächsten ein bis anderthalb, vielleicht sogar zwei, drei Jahre, in der diese Pandemie unser Geschehen wohl noch bestimmen kann, ähm, und mit Tests oder ohne Tests, mit äh, Impfstoff oder ohne Impfstoff, hier auf jeden Fall auf unsere Mind, äh, Mental Health und, und unserem Digital Mindset äh, achten. Also, wie schaffe ich es, dass ich dann äh, diese Erschöpfung erst gar nicht aufkommen lasse? Und ja, und da äh, sprechen manche von autogenem Training am Laptop, manche sprechen von virtuellen Coaching-Programmen also es gibt natürlich solche Programme und äh, ich möchte darauf achten, äh, macht was anderes. Also es heißt so schön, ähm, es gibt ein Buch mit dem Titel, wenn du es eilig hast, dann gehe langsam. Da sind natürlich erstmal zwei Punkte wichtig. Das erste erstmal, bewege dich, komm ins Gehen und wenn du dann unterwegs bist, dann gehe in der Tat langsam, so wie hier die junge Frau am Strand. Und auch wenn man keinen Strand oder ähnliches hat, dann darf es doch zumindest die Straße, ein Feldweg oder vielleicht sogar ein kleiner Spaziergang im Wald sein. Ähm, vielleicht schon morgens einmal, vielleicht am Nachmittags schon einmal. Und so kann man also quasi in seinem Kalender, so habe ich es auch gemacht, sowohl vormittags als auch nachmittags, denn eine Stunde und nachmittags in einer anderthalb Stunden sogar eine Ruhepause fest einplanen, in der niemand mir einen Termin in diesen Kalender buchen kann. Und ich weiß und habe die Sicherheit und die Gewährleistung, dass dort nichts passiert und ich da meine Ruhe haben kann. Und die kann ich nutzen für alles, was mir eine Entspannung bringt, was mich vom Bildschirm wegbringt, was mich von Kameras wegbringt und vom Mikrofon. Und insofern ist das also ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute äh, Vorgehensweise um hier die eigene virtuelle, digitale, physische Gesundheit, ist es ja letztendlich, aufrechtzuerhalten, zu pflegen und auch weiterzuentwickeln. Ja, das soll von meiner Seite ein Überblick sein, weil ganz viele Menschen fragen mich in der Tat, Mensch, was meinst du mit digitaler Fitness, was bedeutet das eigentlich? Es ist nun mal eben nicht nur die App, wo drauf steht, bleib digital fit, sondern es ist mehr, es gehört mehr dazu und dieses Problemfeld äh, und dieses Tätigkeitsfeld habe ich aufgerissen und ich freue mich über, natürlich über Kommentare dazu, über praktische Erfahrungen und äh, über E-Mails und über Kontaktmöglichkeiten jeglicher Art äh, zu diesem Thema, da wird mit Sicherheit noch einiges mehr kommen. Ich wünsche eine ausgeglichene Zeit, viel Erfolg, viel Effizienz natürlich in deiner virtuellen Arbeit, aber mindestens genauso viel Zeit auf den langsamen Wegen zum stetigen, hoffentlich anwachsenden Erfolg.